0: Holypreneur, c'est le podcast qui va révolutionner ta façon d'entreprendre. Non pas en force et en quête du toujours plus, non avec soin, avec douceur, avec plus de toi. Pendant près de 10 ans, j'ai été une entrepreneur épuisée et désalignée alors que j'étais la seule responsable de ma situation. Désormais, je suis holipreneur. J'entreprends et accompagne vers un entrepreneuriat holistique et sacré qui embarque toutes les parts de soi, du plus concret au plus mystique. Chaque dimanche, je te propose un partage, une interview, un nouveau point de vue pour déconstruire tes croyances et t'aider à passer à l'oliprenariat. Le yin et les archétypes du féminin professionnel. Alors on continue un peu notre exploration du pilier 1 de l'oliprenariat, intégrer la cyclicité, et on aborde aussi le pilier 2, l'équilibre du féminin et du masculin en tant qu'énergie dans notre activité. Et il y a eu plusieurs épisodes, on a eu l'épisode 3 où je vous présentais un petit peu comment intégrer la cyclicité dans son activité d'olipreneur. L'épisode précédent qui traitait vraiment du cycle féminin, donc une part de la cyclicité à travers l'exploration du cycle féminin comme métronome de notre activité oliprenariale. Alors là c'était une exploration physiologique et également de l'énergie que nous avons à disposition qui n'est pas la même tout au long du cycle, tout au long du mois et donc on ne met pas dans notre entreprise de la même façon. Et là on va aller voir un un volet plus énergétique, on va continuer à explorer cette notion-là de la cyclicité et de l'énergie du féminin dans l'entreprise. Alors déjà, la cyclicité, ce n'est pas forcément quelque chose dont on entend parler très souvent quand on parle de l'entrepreneuriat et l'énergie du féminin, donc aussi appelé le yin, euh, encore moins. Hein, donc euh, Là, on va sur des, euh, sur des territoires inexplorés, mais nous sommes des, des aventuriers de l'entrepreneuriat, donc on y va euh, confiance et, euh, et le cœur ouvert. Et en fait, cette, euh, cette, ce rapprochement et cette prise de conscience de l'énergie du féminin dans l'entreprise c'est fait par la prise de conscience de l'omniprésence de l'énergie du masculin dans l'entrepreneuriat. Euh, pour vous faire un petit peu déjà un topo sur qu'est-ce que l'énergie du féminin, qu'est-ce que l'énergie du masculin, pour qu'on parte sur de bonnes bases, euh, on va reprendre le, le, le symbole du Tao, euh, le symbole du Yin et du Yang, que nous connaissons toutes et tous, ce cercle blanc et noir, avec deux virgules et à l'intérieur de chaque virgule, euh, une, un rond, un cercle de l'autre couleur. Donc un peu de noir dans le blanc, un peu de blanc dans le noir. Ce symbole du Tao, c'est cet équilibre entre le féminin et le masculin. Le féminin le yin, le masculin le yang. On peut dire euh, le yin et le yang en en allant chercher dans cette culture-là du Tao. euh, Nous, dans notre culture, on parle plutôt de l'énergie du féminine et masculine, bien qu'elle ne soit absolument pas euh, dédiée et uniquement émise et produite par un genre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les femmes qui ont de l'énergie féminine, il n'y a pas que les hommes qui ont de l'énergie féminine. Toute chose sur notre planète est polarisée, à deux polarités. Il y a le jour et la nuit, l'activité et le repos, la nature et la ville, le haut et le bas, le dedans et le dehors, et le féminin et le masculin. Si on va le regarder d'un niveau plus quantique, plus, euh, plus micro, Qu'est-ce que l'énergie du masculin C'est l'énergie électrique, qui permet aux atomes d'avancer et de se structurer entre elles. Donc c'est une énergie qui est plutôt émissive et directionnelle, l'énergie électrique. L'autre énergie qui rentre en ligne de compte sur euh, l'agrégation, l'organisation, le mouvement des atomes, dont nous sommes toutes et tous constitués comme toute chose qui est autour de nous, hein, les objets, les animaux, les végétaux, euh, euh, l'océan, tout est constitué d'atomes. Ces atomes-là fonctionnent aussi avec l'énergie magnétique. C'est pour ça qu'on parle d'énergie électromagnétique qui fonctionne avec le courant électrique et le magnétique. Et le magnétique, c'est plutôt cette énergie d'expansion, cette énergie d'organisation plutôt circulaire, horizontale, même si c'est en trois, en trois dimensions, on est sur quelque chose qui est de l'ordre de rassembler les atomes entre eux, les organiser, euh, les magnétiser. Et donc... L'organisation de notre monde au niveau quantique fonctionne avec l'énergie électrique et magnétique. Et si on le regarde un peu plus largement, c'est quoi l'énergie électrique C'est l'énergie qui nous permet de nous tenir debout, qui nous permet d'avancer, qui nous permet d'être dans la linéarité, qui émet de l'énergie à l'extérieur. Là où le magnétique va organiser l'énergie à l'intérieur, va recevoir. Et l'énergie du féminin et du masculin, ce sont l'expression de ces deux énergies à l'intérieur de nous. Donc l'énergie du masculin, ça va être l'énergie directive, linéaire, émissive. Euh, si on prend euh, la, la création de chaque être humain, l'homme émet et la femme reçoit. Euh, donc dans cette énergie émissive, c'est le fait de se mettre en action déjà. L'énergie masculine en nous, c'est notre capacité à nous mettre en action, notre capacité à avoir de la volonté, à avoir de la force, de la détermination. C'est également l'énergie du cadre, de la structure, de la raison, de la rationalité. C'est l'énergie qui nous permet également d'être en protection, vu qu'il y a cette notion de de cadre, de droiture, avec le le masculin aussi, c'est comment on se tient debout, comment on est droit dans nos valeurs, comment on on ne déroge pas à ce qui est à l'intérieur de nous. Et il y a également tout tout le volet de la force, euh, de l'agressivité, de, de cette notion de se mettre au monde et d'exprimer à l'intérieur de nous, enfin à l'extérieur de nous, ce qui est à l'intérieur de nous. L'énergie féminine, le yin, le magnétique, est l'énergie plus réceptive. L'énergie d'accueil, l'énergie de fertilité, de fécondité. Euh, le féminin nous amène dans la sphère euh, du prendre soin, d'aimer, de soutenir, d'écouter. C'est aussi toute la grande sphère liée à l'intuition. Si le masculin est dans la, ra- la rationalité, la raison, le féminin, c'est notre polarité, la part de nous, qui va chercher plutôt l'intuition, la créativité, le lien au rêve, à l'inconscient. Euh, toute cette sphère-là qui est plus subtile, là où le masculin va être plus matière. Le féminin, c'est le lien à la sensualité, à la beauté, à l'harmonie. Euh, c'est, c'est, ce sont des énergies qui sont très très vastes. Je vous fais les grandes lignes pour montrer un petit peu comment elle se, s'est polarisée et comment, peu importe notre sexe, ça existe à l'intérieur de nous. Quand je vous ai fait cette description-là, vous voyez bien que ce qu'on demande aux entrepreneurs de nos jours, sociétalement, euh, même au, au sein de, de famille, on, on dit aux entrepreneurs il faut travailler pour euh, gagner de l'argent, on est dans l'énergie du masculin. On est dans cette énergie-là d'avoir besoin de, d'être toujours en action, toujours faire, d'être déterminé, d'avoir un objectif, de continuer sans arrêt, sans cesse, à aller toujours droit devant, droit devant, à euh, avoir une croissance linéaire, euh, avoir peut-être une forme de, d'agressivité sur le marché vis-à-vis des concurrents, euh, vis-à-vis des clients, d'être un commercial, euh, et aussi d'être très cadré, structuré, organisé dans sa façon d'entreprendre. Donc... Cette prise de conscience-là que l'énergie du masculin est omniprésente dans l'entrepreneuriat m'a fait dire nous avons un souci, Et Houston, nous avons un problème. Ou en tout cas, on a un manque d'équilibre. Parce que les valeurs du féminin ne sont pas reconnues dans l'entrepreneuriat actuel et ce, que nous, ce qu'on nous vend de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire euh, le fait d'utiliser son intuition, le fait d'être créatif, le fait de se connecter à des messages plus subtils, le fait d'être dans le soin d'être dans une forme d'amour et d'accueil. Aussi, la réceptivité demande de la passivité, le fait de faire silence, de s'asseoir sur une chaise et de ne pas forcément courir comme une poule sans tête dans tous les sens. Donc cette énergie féminine-là, qui est dévouée, en, dans, enfin plutôt dévoyée, plutôt que dévouée, même si elle est aussi dévouée, qui est dévoyée dans, le, dans l'entrepreneuriat, elle a quand même une, un intérêt. Elle a une puissance, elle a une force, elle a quelque chose à apporter à l'entrepreneur et à l'entrepreneuriat de façon générale. Donc c'est à chacun et à chacune de remettre en mouvement cette énergie-là dans l'entreprise, de remettre en mouvement cette énergie-là dans sa façon de s'organiser, dans sa façon de communiquer avec ses clients, ses prospects, ses partenaires, ses fournisseurs. Parce que ce que nous enseigne le féminin, c'est recevoir. C'est d'aimer, c'est de créer des formes dans la matière. Et qu'est-ce qu'on souhaite quand on est entrepreneur euh, C'est faire ce qui nous plaît. C'est euh, créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui, nous, qui, qui, est, qui émane de nous, qui vraiment est notre essence qui est mise à l'extérieur. Donc c'est cette forme que l'on crée, cette, fée, cette fécondité de notre métier, de, des services qu'on propose, de ce qu'on a envie de faire au quotidien. Et la réceptivité, bah, c'est recevoir euh, du chiffre d'affaires, des clients, des opportunités se laisser la possibilité de lâcher prise dans certains espaces pour recevoir dans d'autres et également comment l'entreprise peut être un espace de soins pour nous-mêmes qui n'est pas forcément un espace qui doit nous nous broyer nous fatiguer, nous demander beaucoup trop d'énergie nous faire perdre le nord euh, mais plutôt qui peut être à notre service et nous permettre d'avoir une vie plus équilibrée, plus douce plus en lien avec ce qui est bon pour nous Donc c'est pour ça que remettre le féminin dans l'entreprise, ce n'est pas remettre que le féminin dans l'entreprise. Ça, je vous ferai un épisode dédié sur l'équilibre du féminin et du masculin. Là, On va se focaliser déjà sur comprendre comment le yin s'exprime, ou en tout cas peut s'exprimer dans l'entreprise, qu'est-ce qu'il nous apporte. Euh, Mais on pourra euh, regarder ça sur un autre épisode, sur l'équilibre entre les deux. En tout cas, pour l'instant, il n'existe pas ou peu. Et quand euh, j'accompagne des jeunes entrepreneurs ou même des entrepreneurs plus aguerris, une des principales choses que j'entends, c'est euh, j'ai peur de euh, faire un burn-out. J'ai peur d'en faire trop, euh, de, ou alors j'en fais trop, je me perds dans euh, trop de projets, trop de, trop de communication, trop de tâches, trop de choses à faire, et euh, bah, j'ai, j'ai peur que ça me fasse du mal en fait, que je, je ne sois pas épanouie dans mon entreprise. Ce qui arrive aussi, comme questionnement euh, d'entrepreneur, lors des accompagnements, bah, c'est le, la question de recevoir des clients recevoir de l'argent, recevoir des opportunités. Et ces deux choses-là sont pilotées par l'énergie du féminin. Donc en investissant cette énergie-là dans son entreprise, on s'offre la possibilité de répondre à ses peurs et à ses questions. Mais pourquoi ces peurs existent Parce qu'on ne vend que la version masculine de l'énergie, j'entends donc du yang. Le yang en action qui vient nous imposer un rythme de travail, euh, d'être toujours à faire quelque chose, d'être toujours en croissance à deux chiffres et de jamais euh, avoir de coups de mou. Si jamais l'entreprise a un coup de mou, ça ne va pas. Et et on coupe en fait la cyclicité naturelle de toute chose qui existe sur Terre et qui est complètement organique. Quand on retrouve le yin dans son activité, déjà on le retrouve en soi. C'est comment je m'offre en tant qu'entrepreneur la possibilité de laisser émerger cette énergie en moi. Et ensuite, ça va se répercuter dans mon entreprise. Donc, comment arriver à l'intégrer en soi on peut, l'in- on peut l'intégrer, je vous conseille fortement de l'intégrer dans tous ces domaines de vie, mais ici on parle au lipronariat. Comment le faire dans son entreprise Déjà, une des premières choses du féminin, c'est cette énergie donc de, d'amour, d'accueil, de soutien, d'écoute Comment on s'offre ça à soi-même en tant qu'entrepreneur Comment on se parle Qu'est-ce qu'on se dit de soi Est-ce qu'on se trouve nul Est-ce qu'on trouve qu'on n'en fait jamais assez Est-ce qu'on trouve qu'on est euh, flemmard ou flemmarde Est-ce qu'on trouve qu'on euh, n'est pas assez successful et qu'on ne fait pas assez de, de chiffre d'affaires euh, Comment on se parle Est-ce que en tant qu'entrepreneur, on se dit qu'on n'est pas à la hauteur Ça, c'est l'énergie du yang qui nous demande d'être euh, courageux, déterminé, ambitieux, toujours en croissance, l'énergie du féminin, ça va être l'énergie qui va nous dire « Tu fais de ton mieux. Avec qui tu es, ce que tu sais et là où tu en es, tu fais de ton mieux. Par contre, fais de ton mieux. Énergie du masculin ne te repose pas non plus sur tes lauriers, mais ne te dévalorise pas non plus. Donc, intégrer l'énergie du féminin, c'est devenir son meilleur allié, à l'intérieur de sa propre entreprise. Mais en étant tout seul dans sa boîte, ça marche tout à fait aussi. » Comment je deviens mon meilleur allié Comment je m'offre la possibilité de remplacer la peur du manque par la confiance, par l'amour De se se soutenir soi-même pour que euh, la vie nous soutienne et non pas toujours se dire qu'on n'y arrive pas. Parce que si on se le dit tout le temps, à un moment donné, on crée sa propre réalité et ça devient vrai. Et puis de toute façon... La la proposition de travailler avec l'énergie du masculin, du yang, actuellement, quest ce qu'elle nous offre, c'est que euh, personne ne se sent à la hauteur. Et en fait, c'est courir après une chimère. Parce que ça n'existe pas d'être sans arrêt en croissance, ça n'existe pas d'être sans arrêt en action. Le jour et la nuit, le repos et l'activité sont des fonctionnements organiques et naturels de notre monde. Donc l'entrepreneur étant un être organique et naturel dans son monde, a besoin aussi de jours et de nuit et d'activité et de repos. Donc courir toujours sans cesse après « j'en fais pas assez euh, »,« je gagne pas assez d'argent »,« j'ai pas assez de clients »,« j'ai pas assez de prospérité » ou quoi que ce soit, c'est courir après cette chimère-là. Avec l'énergie du féminin, on revient à l'instant présent en fait. Pourquoi Parce que le masculin en nous a besoin de, d'objectifs, a besoin de remplir des objectifs. Ils se sont valorisés parce qu'ils remplissent des objectifs. Le féminin en nous vit dans l'instant présent et est dans la jouissance et dans l'acceptation et dans l'accueil de ce qui est à l'instant présent. Avec réalisme. Pas se dire j'ai, je, je, tout, tout va bien alors que tout va mal. Mais en tout cas d'être dans l'instant présent. arrêter de se projeter sans arrêt à l'extérieur. On en a besoin aussi. C'est pour ça qu'il y a besoin d'équilibre. Mais là, il y a tellement un grand déséquilibre et tellement euh, une... Enfin, il y a... Elle est dénigrée cette énergie du féminin. Et puis ça se, ça se voit concrètement dans cette énergie incarnée chez les femmes et du fait que les femmes n'ont moins de postes à pouvoir que les hommes en entreprise, qu'elles sont moins entrepreneurs. Enfin, tout ça, c'est bien la preuve que cette énergie-là, elle n'est pas portée. Et il y a plein de, de femmes aussi qui ne s'autorisent pas l'entrepreneuriat parce qu'elles se disent j'ai pas envie de, de travailler dans cette énergie Yang qui est épuisante. Et c'est vrai. Donc re- se remettre en tant que meilleur allié c'est de se dire, j'ai confiance, j'ai foi et je vais prendre soin de moi dans cette activité. Je ne vais pas faire de moi ma pire ennemie. Je ne vais pas être mon pire boss. Au contraire, je change le paradigme et je deviens ma meilleure alliée, mon meilleur allié grâce à l'énergie du du féminin en moi. Et elle se trouve vraiment dans la posture entrepreneuriale et pas forcément dans la posture du métier, du cœur du métier, du savoir-faire, de ce que vous faites en fait. Euh, ça, c'est un, une distinction importante aussi à faire entre la casquette d'entrepreneur et la casquette métier. Dans la casquette d'entrepreneur, c'est comment on est euh, un commercial, un gestionnaire, euh, un communicant, euh, un, un créateur d'offres et de services, euh, un comptable, enfin toutes ces casquettes-là de, qui sont des sous-casquettes de l'entrepreneur. C'est ici qu'il faut mettre du féminin. Parce que parfois, on, on est vraiment... Pleinement dans l'énergie du féminin avec sa casquette métier. Où on va être peut-être dans des activités où on va écouter l'autre, on va être vraiment dans son intuition quand on fait les choses, très créatif, tout ça. Et quand on le reporte sur la casquette entrepreneur, il n'y a plus personne. On on dit bah non, l'entrepreneuriat, ça fonctionne comme ça, tac, 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 yang. Bah non, est-ce qu'on ne pourrait pas ramener un petit peu de ce yin pour soi, pour son entreprise pour permettre bah, de, de grandir aussi en réceptivité d'idées, d'intuitions, de messages, de créativité, d'argent, de magnétisme. Faire grandir le magnétisme de sa boîte, c'est faire grandir l'énergie du féminin, du yin, dans sa boîte. Donc dans sa casquette d'entrepreneur. C'est, c'est, c'est une, une posture qui n'est pas une quête, une chasse, une, euh, une volonté de conquête. C'est un espace qui est mû par l'envie d'être bien, l'envie qu'elle soit beau, l'envie d'amour envers soi-même, de confiance. Je n'ai pas besoin de courir après la peur pour ne plus avoir peur. Ça, ça aussi, ça fonctionne pas. Je le dis souvent en accompagnement. Ça ne fonctionne pas. Euh, d'essayer de combler une peur, c'est une peur. Elle est irrationnelle. Donc tant qu'on essaye de faire tout ce qu'elle demande, on est esclave de cette peur. Sortir de la peur, c'est choisir l'amour. Donc, c'est de ne plus nourrir la peur en essayant de la Contenté. Bref, autre question. Comment ça se manifeste vraiment de se dire « Ok, je prends conscience que je suis trop dans cette énergie Yang, je veux amener plus de Yin. » On va voir d'abord les forces, après je vous ferai aussi un petit peu les, euh, les risques, les, euh, les faiblesses d'intégrer trop de, trop de Yin ou en tout cas de se perdre dans un déséquilibre, dans l'autre sens. Ça, c'est, c'est beau le Yin, mais c'est pas que ça. Donc déjà... Euh, il y a cette notion qui peut paraître étrange quand on parle de l'énergie du féminin, mais d'assumer sa radicalité. Pourquoi Parce que personne n'entreprend avec l'énergie du féminin. Donc si vous dites à quelqu'un, ou en tout cas si vous mettez en œuvre euh, plus de féminin dans votre entreprise, ça va se voir à l'extérieur. Donc il ne faut pas avoir peur de tenir sa ligne et de se dire « oui, c'est important pour moi, c'est peut-être pas reconnu socialement, c'est peut-être pas reconnu dans les sphères métiers, mais c'est ça que j'ai envie d'exprimer, d'explorer et de faire vivre en moi. » Donc c'est vraiment une une notion de changer complètement son paradigme et sa façon d'entreprendre. C'est quitter euh, les croyances de « qu'est-ce qu'est un entrepreneur ?» Un entrepreneur, surtout surtout mu par l'énergie du yang, et qui est dans cette euh, grande mouvance euh, patriarco-capitaliste du toujours plus donc il faut accepter que ça va être radical pour les autres et que ça va être radical pour soi à un moment donné si on veut s'ouvrir à la réceptivité au magnétisme il va falloir arrêter de faire comment j'accepte d'arrêter de faire comment je me sens quand j'arrête de faire par contre quand on le fait et qu'on expérimente s'émerveiller de tout ce qui vient à nous c'est magique, hein. Pardon, je, je vous parle en connaissance de cause, c'est vraiment magique de voir ce que ça donne de ne rien faire. Et ça peut être sous, sous différentes formes, ça ne veut pas dire quitter sa boîte hein, et, et juste dire euh, c'est bon, j'ai fait ça, je ne fais plus rien. Mais souffrir des, des vrais temps de réceptivité. Donc ça, ça nous permet à la fois d'être moins chronophage, moins énergivore et beaucoup plus bienveillant envers soi. Ouvrir le féminin, donc arrêter de sans cesse faire, 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 faire pour plus être, pas que être, mais plus être, c'est beaucoup moins fatigant. C'est beaucoup, beaucoup moins fatigant. Donc on retrouve des espaces de régénération qu'on peut mettre à profit de nos projets. Quand le cycle est dans le bon moment et qu'à ce moment-là, on va être hyper efficace parce que c'est le bon moment et la bonne énergie. Par exemple, Euh, ouvrir des espaces de réceptivité, c'est grandir en confiance donc quitter l'espace du manque donc quitter cette tension intérieure que le manque nous crée parce que c'est une tension physique le manque c'est une peur et la peur elle se ressent dans les cellules elle se ressent dans nos organes dans nos muscles dans la... notre mâchoire serrée dans nos sourcils froncés, notre ride du lion donc arriver à aller euh, contacter cette confiance c'est une grande relaxation pour tous nos corps notre corps et nos corps j'ai envie de dire c'est aussi en, expré- en explorant le, le yin et en quittant ce, ce modèle-là euh, entrepreneurial yang et définir notre propre voie de succès. À quoi il ressemble le succès pour nous Dans notre perspective, avec notre chemin, notre guidance, notre intuition, à quoi ça ressemble le succès À quoi ça ressemble Où est-ce que j'ai envie d'aller Qui n'est pas où est-ce que la société veuille que j'aille pour que, ça, je, cache les, que je coche les cases du, de l'entrepreneur parfait. Ça demande, dans cet espace-là, bah, de se connecter à son intuition. Et pour se connecter à son intuition, il faut faire silence en soi et écouter son corps. C'est les deux espaces, euh, matière et immatière, et subtil, dans lesquels l'intuition s'exprime. Et l'intuition, c'est l'énergie du féminin. Donc, grandir en intuition, C'est grandir en féminin et ça nous permet d'avoir les réponses à nos questions émanant de nous, pas de l'extérieur. Donc pour avoir le silence, il faut s'offrir des plages de silence, donc des moments où on ne fait rien. Pour écouter le corps, il faut être en contact avec son corps, le bouger, lui faire faire du sport, lui faire faire de la marche, le faire faire nager, le faire danser... Euh, le faire euh, se checker dans tous les sens si c'est ce qui est nécessaire, mais en tout cas, être au contact de son corps. Donc ça demande du temps aussi. Connecter l'énergie de son féminin, c'est offrir du temps dans sa boîte. C'est s'offrir du temps dans sa boîte pour soi, pour arriver à décoder, à entendre l'intuition, la petite voix qui va nous donner les bons messages sur qu'est-ce que je veux, c'est quoi ma vision entrepreneuriale, et après, plus dans le quotidien, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas. À quel projet je dis oui, à quel projet je dis non euh, qu'est-ce que j'initie ou qu'est-ce que j'initie pas ça demande donc de ralentir autre grande notion du féminin dans l'entreprise, grand ralentissement général, mais vraiment grand ralentissement général je pense que je peux le dire pour beaucoup beaucoup de personnes on bah, on met vraiment vraiment le frein sur la pédale parce que ça va trop vite en fait actuellement, pour beaucoup beaucoup d'entrepreneurs donc, ralentir le rythme. Et ça, la cyclicité nous aide avec ça. Si vous écoutez l'épisode sur la cyclicité, le rythme, voir un peu les phases actives, les phases passives, les phases de créativité, les phases d'accueil, de l'intuition. Avec ça, on peut arriver à avancer et ralentir en se disant ok, c'est pas la bonne phase, je vais pas foncer comme ça, ça sert à rien, c'est pas le bon moment. Donc, le ralentissement nous apprend à pouvoir écouter et à viser juste. Regain d'énergie. Re... Je ne fonce pas dans tous les sens ou je n'ouvre pas 15 portes en même temps mais je vais exactement à l'endroit où il faut. Tout simplement. Ça nous permet aussi de ralentir, de prendre du recul. Et avec le recul, on a de la vision grand angle. On n'est plus la tête dans le guidon. Donc reculer, ralentir, nous permet d'être un entrepreneur aigle et plus un entrepreneur fourmi. Dans cet espace-là, Pour arriver à savoir s'il faut ralentir ou pas, il y a plein de questions à se poser. Est-ce que mon agenda est trop chargé Est-ce que je je m'autorise à prendre des jours de travail pour être avec mon entreprise et non pas à faire quelque chose pour des clients, pour des prospects Simplement, le travail est d'être avec son entreprise et travailler pour son entreprise. Est-ce que toutes mes tâches dites support donc les tâches de euh, comptabilité, de facturation, euh, de communication, des, des, des tâches administratives. Est-ce que je les fais en dehors des, du temps de travail, entre guillemets Est-ce que je le fais le soir et le week-end Et je considère donc pas ça comme du travail. Donc en fait, je me surcharge parce que je fais des journées à rallonge. Euh, est-ce que ma journée type me ressemble Est-ce qu'elle est calée sur mon rythme, sur mon cycle Est-ce que je m'autorise bien sûr à avoir suffisamment de pauses dans la journée Est-ce que je m'autorise à avoir des week-ends Est-ce que je m'autorise à avoir des vacances Est-ce qu'elles sont régulières Tout ça, c'est des questions à se poser pour arriver à bouger le curseur du rythme et à ralentir. Autre aspect du féminin dans son entreprise, quand on commence à le déployer, c'est que le féminin, c'est recevoir. Et on ne sait pas trop ce qu'on va recevoir. (rire) Quand on reçoit, on accepte de recevoir inconditionnellement. Donc, le, le, le pendant de ça, c'est se défaire du contrôle. Aller dans l'énergie du féminin dans son entreprise, c'est se défaire de la volonté de tout contrôler, tout maîtriser. Et au-delà de ça, je crois que j'en ai déjà un peu parlé, de quitter le syndrome de Dieu. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on est dans une énergies Yang de vouloir tout faire, tout maîtriser, euh, tout piloter, tout voir Et c'est qu'on se dit que si je fais, ça va donner des résultats. Je n'en fais pas assez, je ne vais pas avoir assez de clients et de chiffre d'affaires. Donc, le fait d'avoir des clients ou pas n'est conditionné que par notre volonté et notre capacité d'action. C'est oublier que ce n'est pas nous qui décidons de tout et qu'on peut bien tout faire comme il faut. Il y a des choses qui nous dépassent et qu'il existe, selon vos croyances, un, un plan au-delà de nous, qui valident ou pas nos projets et nos actions. En disant, oui, là c'est le bon chemin, ou non, là c'est pas le bon chemin, de toute façon ça ne marchera pas. C'est ça aussi, euh, quand je parle de syndrome de Dieu, c'est vouloir tout contrôler, tout faire, et croire que par des recettes, on arrive au résultat escompté, euh, qui est sur notre chemin et ce qu'on avait à faire, c'est se prendre pour Dieu. Se défaire du contrôle et recevoir ce qui a besoin d'être reçu, Donc écouter son intuition, écouter sa guidance et dire waouh ça 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 a l'air d'être vraiment là. C'est peut-être pas rationnel, c'est peut-être pas le truc stratégique qu'il faut, euh, c'est peut-être pas ce que j'imaginais à l'instant T, mais je le mets en action dans la matière et je reçois quelque chose que je n'imaginais même pas. Là on est dans l'énergie du féminin qui pilote notre entreprise et on arrive à l'endroit où on a besoin d'arriver et donc les autres portes qui devaient s'ouvrir pour nous pourront s'ouvrir. Et là on se détache du contrôle. Et on se rend compte que la vie a beaucoup plus d'imagination que nous. Et que, comme dirait les Beatles, tu peux pas avoir toujours ce que tu veux. Il y a aussi des choses que tu as besoin d'expérimenter, qui soient de l'ordre de l'échec ou de la réussite. Donc pareil, beaucoup moins énergivore de se défaire du contrôle, d'aller dans le féminin. Beaucoup, beaucoup moins énergivore. C'est la justesse du milieu entre écouter son intuition et... euh, Passer sans cesse à l'action, parce qu'après, quand on a l'intuition, il faut bien passer à l'action. Être responsable de son activité, tout en sachant s'abandonner, s'en remettre quand il faut. Et ça, c'est le féminin qui nous enseigne cela. Le lâcher prise a autant de puissance que la volonté. Seulement, on en a peur, parce qu'il s'agit de créer du vide et de sauter dedans. <rire> oh, c'est ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Et pourtant, c'est là que la magie opère. Et la magie, c'est aussi l'énergie du féminin. L'énergie du monde, c'est pas. Est-ce que c'est pas plus passionnant d'aller dans une entreprise et suivre un chemin entrepreneurial où des fois on ne sait pas. Moi, je trouve en tout cas. Euh... Autre aspect que le féminin nous offre quand on l'intègre dans l'entreprise, c'est nourrir toutes les parts de soi et tous les aspects de sa vie c'est arrêter de croire qu'il y a la personne qu'on est en tant qu'entrepreneur, la personne qu'on est en tant que professionnel, la personne qu'on est dans notre famille, avec nos amis, avec nos enfants, tout ça. Et remettre de la cohérence dans le tout et s'accueillir dans toutes ses parts. Parce que si on investit uniquement notre cellule professionnelle, on va appauvrir nos autres espaces de vie, parce qu'on a un compteur d'énergie, on ne peut pas le démultiplier à l'infini. À un moment donné, il faut alors mettre quelques quelques pierres, quelques cailloux dans chacun des seaux. Donc si on met tout dans le pro, dans les autres espaces, il n'y a plus rien. Seulement, on pourrait croire que d'investir tout son temps et sa tête à son activité lui donnera les meilleures chances de croître. Et bien le plus souvent, c'est le contraire qui s'y arrive. Parce qu'on ne trouve pas les solutions dans l'énergie du problème les meilleures intuitions, elles viennent nous frapper sous la douche. Elles viennent nous frapper pendant les vacances. Elles viennent nous frapper pendant qu'on nage à la piscine. Parce qu'on est dans un espace de relâchement où le mental se dit c'est bon, c'est tranquille, j'ai pas à intervenir. Et l'intuition peut venir se glisser. Donc intégrer le féminin et se dire je Je prends une vraie pause déjeuner, je fais une sieste, j'ai une pratique sportive, artistique, bénévole. Tout ça, c'est du carburant et des zones d'épanouissement au service de l'entièreté de notre être. Et de l'entièreté de notre être, c'est aussi notre phase entrepreneur. Plus on met en place ces, ces espaces-là de féminin, donc de soin de soi, dans son activité entrepreneuriale, plus on s'offre de recevoir des réponses, d'être inspiré, d'être créatif, d'être régénéré, pour être la meilleure et le, ou le meilleur entrepreneur. On arrête de lutter pour que... Euh, nos espaces de professionnels soient toujours investis, toujours investis, et on s'offre une vie beaucoup plus équilibrée dans, tout ses, dans, dans toute sa diversité en fait. Plus les espaces de ressourcement seront réguliers et nombreux, moins nous aurons le besoin de tout couper et de tout plaquer et de faire une détox, parce que le féminin il aura été alimenté avec constance. Donc on arrête l'espace du burn-out à ces endroits-là. On s'est régénéré. On s'est inspiré, on s'est euh, émerveillé, on s'est nourri de beauté, on a bougé notre corps avec constance. Notre corps n'a pas besoin de partir en feu et à tout feu, tout flamme pour te dire d'arrêter. On l'a fait au fur et à mesure. Mais pour, pour ça, il faut écouter les besoins du corps. Est-ce qu'on prend le temps d'écouter euh, et lui donner ce, qu'il, ce dont il a besoin et non pas les obligations ou les il faut ou les c'est bien, euh, vraiment ce dont il a besoin Souvent, on a l'impression que euh, s'il faut qu'on crée quelque chose, s'il faut qu'on communique, s'il faut qu'on écrive un texte, s'il faut qu'on se mette devant son ordinateur et qu'on mette une plage de temps et on travaille, il faut que ce soit fini à tel moment, à tel endroit, à telle heure. Seulement, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas parce qu'on a décidé que ça devait être bien et créatif et et bon tout de suite que ça va l'être. C'est plutôt en oubliant et en laissant quelque chose de plus grand que nous intervenir qu'après... On arrive et puis après, on laisse tout se dérouler de façon hyper fluide. C'est, c'est ça qui, moi, me, me plaît dans l'oliprenariat. C'est-à-dire que je, je, je ne compartimente plus mes espaces de vie. Si je vais à la piscine à 15h, c'est, c'est fait pour mon entreprise aussi. Parce que je ne suis qu'une personne de façon holistique. Donc, quand je vais à la piscine, je fais du bien à mon corps, à mon système respiratoire à mes émotions parce que je suis dans l'eau et puis à ce moment là il peut y avoir des idées qui vont me traverser, euh, je peux rencontrer quelqu'un, je peux euh, avoir une idée sous la douche il peut se passer plein de choses en fait il n'y a pas que devant un ordinateur, le nez dessus qui se passe des choses, il se passe des choses tout le temps offrons-nous la possibilité d'accueillir ce qui va se passer autre aspect d'intégrer le féminin dans son entreprise c'est sortir de la ligne pour aller vers le cercle. Donc je disais, l'image du masculin, c'est linéaire. Un point A à un point B, par le chemin le plus court, et tout le monde est content. Le féminin, c'est le cercle. C'est l'évolution, c'est passer par différentes phases, être plus, euh, aller chercher une forme de complétude. Et là-dedans, avec le cercle, ce qui est bien, c'est qu'on peut essayer. On repassera par le même point. Avec la ligne, on ne peut pas. Il faut aller de en bas à en haut, de A à B. Avec le cercle, on peut expérimenter, on peut se tromper, on va repasser grâce à la cyclicité à, au même endroit, faire d'autres choix et grandir et évoluer. Donc pour moi derrière ça il y a la notion de, d'accepter l'échec en intégrant le féminin. J'accepte que j'essaye et que des fois je ne vais pas y arriver, ou des fois ça ne va pas donner le résultat à escompté, mais ce n'est pas pour ça que c'est pas bien. Parce que j'aurai l'occasion de refaire des, des choix, parce que ça va se repasser à un autre moment sous une autre forme, et parce que ça fait partie de l'apprentissage. Échouer nous permet de comprendre, de réajuster, de, de gagner en sagesse. Et de, ensuite de les dépasser, d'évoluer. Je veux dire, même le, le processus de guérison en tant que tel, il est plus cyclique, circulaire que linéaire. Il y a des fois ça avance, des fois ça stagne, des fois ça recule, des fois ça se remet en mouvement, c'est normal. Et lutter contre cet état de fait, c'est refuser de vivre ou s'épuiser pour rien, parce que c'est ainsi que fonctionne le vivant. Rien n'est définitif, pas même l'échec. On peut défaire ce qu'on a, on ne retournera en aucun cas en arrière. Parce que l'expérience nous a transformés. Ça aussi, je le partage souvent à des entrepreneurs qui ont peur de se retrouver sous un pont. Ou d'être, euh, ou d'être sans le sou. mais tu ne reviens jamais en arrière, et tout ce que tu vas faire, en fait, te fait grandir. Te fait gagner en sagesse, en, en confiance, en savoir-faire, en maîtrise. Donc, c'est pas si cette entreprise ne marche pas, il se passera plus rien pour moi, et je ne vais plus jamais gagner de l'argent ou trouver un emploi, ou monter une boîte. Non, je serai cette personne qui a monté cette boîte, et qui est donc plus compétent pour un autre projet. Je suis pas moins bien après un projet, je suis toujours mieux. Même si ce projet-là s'arrête. Ça C'est, c'est pas grave, c'est... c'est... C'est une forme qui disparaît, il y en a une autre qui, qui va renaître. C'est n'est pas un problème. D'accepter cette transformation. Donc là, bah, c'est toutes les questions de est-ce que je m'autorise à échouer Ou est-ce que je suis tellement, j'ai tellement peur d'échouer qu'en fait, je n'accepte pas de, de lâcher prise, donc de m'ouvrir, donc d'être dans le féminin Est-ce que j'ai, je, je refuse certaines décisions opportunités par peur de perdre Est-ce que euh, je... Euh, j'ai déjà fait une expérience aussi d'échec heureux. Est-ce que quand je regarde dans le rétroviseur, je me dis, tiens, il y avait ça, euh, c'était vraiment dur. Ah ouais, mais ça, ça m'a emmené là. Et puis après, j'ai fait ça. Et puis j'ai rencontré un tel. Et puis j'ai connu cette formation. Et en fait, l'échec, il devient heureux. Donc, mettons tout le soutien, le réconfort, l'amour du féminin au service de nos expériences. Parlons-nous comme on parle à, un, à notre enfant intérieur. En l'encourageant, plutôt qu'en le dévalorisant. Toujours ça comment je suis mon meilleur allié. Quand on est aussi dans euh, cet espace du féminin, dans son entreprise, le féminin, c'est la créativité. Donc, il va falloir être créatif. (rire) Si on souhaite reprendre des modèles, des recettes toutes faites, des choses déjà établies pour les appliquer euh, de A à Z dans son entreprise, on n'est pas dans l'énergie du féminin. Parce que le féminin étant émis de notre intuition pour créer une nouvelle forme dans la matière, quelque chose créé par quelqu'un d'autre et le plaquer tel quel sur nous, ça ne peut pas marcher. Donc on ne calque plus l'extérieur à l'intérieur. Au contraire, on va créer son écrin juste à sa vibration unique et plus on va rayonner avec cette vibration, plus on va tirer sur ce qui nous convient le mieux sur tous les plans au niveau de l'argent, au niveau de l'opportunité au niveau de, des connaissances au niveau de tout donc être inspiré c'est une énergie qui nous élève et nous conformer est une énergie qui nous enferme donc il faut changer la façon d'entreprendre changer la façon dont son organise, créer son entreprise sur mesure 100% avec notre énergie et notre médecine ça peut faire peur parce que c'est une page blanche mais la créativité du féminin est là pour nous aider à construire cette réalité et puis comme on n'a pas de problème à échouer, et ben on réajustera on se trompera, on affinera, on bougera. C'est pas grave. Si on avance là, on a ralenti, écouté notre intuition, écouté notre corps, euh, s'est offert des espaces de régénération, euh, tout ça, ça nous permet, in fine, à créer notre entreprise sur mesure. Dans ses offres et services, dans sa façon de communiquer avec ses partenaires, dans sa façon de s'organiser, dans sa stratégie, dans sa vision, dans son grand pourquoi, dans tout. Dans tout. Donc c'est formidable c'est, c'est, pour moi, c'est là où, où c'est beau, parce que c'est nous. Et quand on est entrepreneur, on a envie de créer à partir de soi. Si on regarde du côté des, plutôt des faiblesses, en tout cas de là où on peut tomber, parce bah comme toute polarité, le féminin a sa polarité, du féminin blessé ou du féminin sacré. Le féminin blessé, c'est le féminin en déséquilibre. Le féminin sacré, c'est le féminin en équilibre. Donc là, je vous ai plutôt parlé de la version féminin sacrée, d'intégrer l'énergie du yin dans son entreprise. La version féminin blessée, déséquilibrée, ça va être de tomber dans la passivité par exemple. De tomber dans l'intuition à tout prix et de ne pas se mettre en action. Euh, Si j'ai la bonne intuition, l'univers fera le reste du travail. Euh, Je n'ai pas besoin de faire parce que je suis uniquement. Donc je reste passive mais moi une de, de, de mes expressions préférées c'est aide-toi et le ciel t'aidera donc c'est s'activer à, à partir de l'énergie du masculin aussi enfin s'activer à, à partir de l'énergie du masculin connecter à son intuition féminine et ensuite se mettre en action avec l'énergie du masculin donc le, la passivité le fait de reculer devant l'obstacle euh, le fait d'être 100% euh, si c'est pas mon intuition j'y vais pas et ben, c'est le féminin qui est en déséquilibre à l'intérieur de soi dans son entreprise Le fait de ne pas s'organiser, de ne pas vouloir se structurer, euh, de ne pas sécuriser son entreprise. Ça aussi c'est le féminin qui dit bah je laisse, euh, ça va bien se passer, euh, j'y crois, euh, je suis au bon endroit, euh, tout va être bien. Bah là c'est là où le masculin aura besoin de de venir faire son son œuvre lui aussi dans sa phase sacrée. Euh, Autre faiblesse aussi, ce serait de tomber dans un tout émotionnel, dans un tout ressenti, tout amour et donc de tout accepter. Euh, la façon dont les clients nous traitent, la façon dont nos fournisseurs nous traite, la façon dont ton, nos collaborateurs ou, euh, ou les personnes avec qui on œuvre nous traitent, là aussi on tombe dans l'hyper-réceptivité et l'hyper-accueil, et là c'est pas ok. Tout ça, vous le verrez dans le prochain épisode, ce sera euh, rééquilibré grâce au masculin. Ce que j'aime bien regarder aussi, avec cette énergie yin, c'est que là comme ça, ça peut paraître immense. Et ça peut prendre mille formes. Grâce à la cyclicité et aux archétypes du féminin, euh, moi ça m'a beaucoup aidé à mettre euh, un degré plus fin de compréhension de cette énergie-là et de savoir comment j'allais la mettre en action concrètement dans mon entreprise. Parce que là je vous ai donné des grandes lignes, mais après vous allez me dire concrètement comment, ça, comment je fais ça, quoi c'est quoi les actions, c'est quoi, que, que, comment ça se matérialise. Et je suis bien d'accord, moi, je suis quelqu'un de très terre-à-terre, euh, terre, capricorne, euh, j'ai besoin que ça soit concret dans, le, dans l'énergie. Et pour ça, je trouve que les archétypes du féminin sont hyper, hyper euh, intéressants, euh, nous permettent de de, de comprendre, de de mettre en œuvre, euh, d'identifier. C'est vraiment des outils qui qui sont, euh, à mon sens, des vrais outils d'incarnation, l'énergie du du féminin, en les comprenant et ensuite en les mettant en action. Si on reprend l'énergie du cycle féminin, je en ai parlé, le cycle féminin dans l'épisode précédent, avec ces quatre saisons intérieures, ces quatre phases lunaires intérieures, ces quatre éléments, ces quatre phases du cycle, on retrouve cette roue qui tourne sans arrêt, qui nous permet de repasser les mêmes phases avec des énergies différentes pour nous amener à la fertilité, la fécondité de, de notre être ou d'un autre être. Ces quatre phases-là sont aussi portées par des archétypes du féminin. Qu'est-ce qu'un archétype Je vais peut-être le préciser. L'archétype est une coupe d'incarnation, d'une énergie subtile et partagée collectivement sur la planète. Si je vous dis euh, l'archétype du professeur, tout de suite il y a tout un imaginaire qui vient à à, à votre tête, à votre esprit. Vous allez imaginer quelqu'un d'un peu plus âgé, quelqu'un peut-être avec des lunettes devant un tableau, sur une estrade, qui délivre du savoir, qui est orateur qui euh, corrige des copies. Tout ça, en fait, c'est un archétype qui porte en lui plusieurs concepts, et quand on l'évoque, on a tout cet imaginaire, euh, toute cette compréhension symbolique et aussi très concrète, qui vient à notre notre esprit, et qui nous permet de comprendre le monde plus facilement. Et l'archétype du professeur, il est partagé partout sur le globe par les les humains. L'archétype de la mère, du père, euh, l'archétype du roi, l'archétype... de, du travailleur, tout ça, ce sont des archétypes. Il y en a beaucoup. Et pour le féminin, il y a aussi plusieurs grilles de lecture qui existent. Celle que je vous propose, c'est celle des archétypes de la roue du féminin, du cycle féminin. Pourquoi Parce que je la trouve déjà assez réduite. Il y a quatre archétypes. Il y en a où il y en a 13, donc ça demande plus d'exploration et de et une, voilà, une nuance, une complexité dans les archétypes. Et qu'ils peuvent être directement reliés avec la matière, c'est-à-dire notre cycle féminin, si vous avez un cycle. Ou en tout cas, le cycle des saisons, le cycle de la lune, le le cycle des quatre éléments. Donc c'est très concret. Et on peut aussi, en se connectant avec euh, ce que représente une saison, comprendre l'énergie de l'archétype. Et mieux comprendre l'archétype en se connectant à l'énergie de la saison. Ça marche dans les deux sens. L'archétype du féminin euh, de la période de l'hiver intérieur, donc la nouvelle lune, l'élément de la terre, les menstruations, c'est la femme sage. La femme sage, quand je vous évoque cet archétype, je vous laisse d'ailleurs prendre le temps de de voir ce que ça évoque pour vous. Euh, Peut-être qu'il y a un physique qui se présente, peut-être qu'il y a des émotions, des idées, euh, un mode de vie qui se se présente quand on évoque la femme sage. On l'appelle aussi la sorcière. Moi, j'aime mieux utiliser le terme de femme sage que je trouve qu'il y a un côté sorcière dans tous les archétypes. Euh, La femme sage, c'est le temps des menstruations, c'est l'hiver intérieur. C'est un temps euh, qui n'est pas destinée à l'action. Quand on a ses règles, on a besoin de repos, de recul, de repli. Donc au niveau du, euh, du, de l'énergie du féminin, quand l'archétype de la femme sage se déploie, c'est pas un temps où on va aller conquérir des parts de marché, euh, discuter avec tout le monde et organiser un grand événement. La femme sage elle s'exprime, si on a un cycle féminin, quand on a nos règles. Mais c'est au-delà de, de nos règles, c'est, une, c'est un quart de l'énergie du féminin. C'est une expression de l'énergie du féminin. Donc on peut connecter à la femme sage pour connecter à une part de l'énergie du féminin qui est une part très yin du yin, vu que c'est très intérieur, très réceptif, très en lien avec l'hiver. Qu'est-ce que nous propose la femme sage Moi je trouve qu'en termes d'archétype professionnelle, c'est la visionnaire. Le monde professionnel, c'est pas le domaine de prédilection de la femme sage. Pourquoi Parce que pour cette notion de retrait du monde, alors que le monde professionnel, c'est la mise en action et la création dans le monde. Pourquoi aussi Parce que la femme sage, elle est lente. C'est la part du féminin qui a besoin de lenteur, qui n'est pas dans la productivité, qui a besoin de se régénérer, de s'octroyer des pauses, de prendre soin de lui. Donc dans cet espace-là, elle devient visionnaire. C'est ce que je vous disais sur le fait de ralentir, nous connecter à notre intuition. C'est la femme sage qui porte ça à l'intérieur de nous. C'est cette part du féminin qui porte ça à l'intérieur de nous. La femme sage, c'est la gardienne de la pleine conscience. Elle est ici et maintenant, dans son corps, dans son, ses émotions, dans son intuition. Elle, tra- elle travaille avec le subtil, avec les rêves, avec l'inconscient, avec euh, l'inspiration. C'est pour ça qu'elle est visionnaire. Parce que dans cet espace de silence, de connexion à son corps, de régénération du corps, elle peut voir loin, elle peut euh, capter des messages, elle peut euh, voir ce qui est besoin d'être fait dans l'entreprise. Donc le... quand on est dans cette énergie de femme sage et, et qu'il y a l'archétype de la femme sage qui est en présence dans notre entreprise, c'est pas un temps de faire, c'est un temps d'être. Donc c'est pas à elle qu'on va déléguer euh, les grosses actions, les les grands temps de communication. On va éviter tous ces ces, ces temps-là dans l'entreprise. On va plutôt s'axer sur la régénération du corps et d'être dans euh, une vision grand angle. Voilà, s'il y a besoin de prendre du recul et de faire un pas de côté dans son entreprise, c'est la femme sage qu'il faut connecter. Soit pendant euh, ses règles, soit de manière générale à l'intérieur de soi en prenant du du recul, du ralentissement, de la régénération. Typiquement, on active la femme sage en soi, quand on décide de prendre un week-end pour se mettre au vert et travailler sur la stratégie de son entreprise. On se détache, on on, on sort de son quotidien et on va aller connecter à ce qu'il y a à l'intérieur de soi sans être pollué, en prenant soin de son corps, en ralentissant pour déterminer la stratégie à plus long terme. Très femme sage, ça. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas lui donner les décisions importantes tout de suite. Euh, parce qu'elle, elle va juste voir, elle va pas faire, elle va pas mettre dans la matière. On verra qu'un autre archétype qui est plus, euh, plus dédié à ça. Elle va plutôt être connectée à son instinct, à ses sens. Elle, elle sait sans savoir pourquoi en fait. C'est un peu quelque chose comme ça. C'est, c'est le féminin interne de nous qui sait sans lien avec la raison, sans argument. Elle sait, elle sent. Euh, elle ne peut pas être euh, concentrée sur une tâche. Pendant qu'on a nos, la phase des règles, c'est un moment où le mental, il est chaotique. C'est très difficile d'être f- focalisé sur une seule tâche, d'être très euh, dans la minutie, dans le sens du détail, de faire des tâches longues qui demandent de l'investissement. Ça, ce n'est pas possible. C'est plutôt des grands ensembles avec la femme sage. Donc, on délègue, <rire> si on peut déléguer certains espaces. Et euh, sinon, on, euh, on délègue, on euh, on décale, on déplace les rendez-vous, on déplace les, les, longs, euh, les longs trajets, les longs déplacements, les longues réunions, euh, les, les événements importants, les événements où il y a du monde, tout ça, c'est pas l'espace de la femme sage. La visionnaire, elle est plutôt dans euh, travailler, le travailler, enfin être en action, parce que travailler c'est très vaste pour moi. Euh, le moins longtemps possible euh, faire des pauses dans la journée être plutôt dans des euh, activités plus créatives que productives Euh, et aussi la femme sage c'est avec le temps des menstruations ou même de l'hiver, on est sur les débuts fin de cycle, l'hiver c'est la fin d'une année le début d'une autre, les règles c'est la fin d'un cycle le début d'un autre, même la nouvelle lune c'est la fin du cycle lunaire, c'est le début d'un nouveau cycle donc elle sait très bien faire ce passage là d'abandonner ce qui a besoin d'être abandonné c'est pour ça qu'elle est visionnaire. C'est parce qu'elle est tournée vers qu'est-ce « que, Qu'est-ce que je sens aujourd'hui pour voir demain ?» Le passé, on s'en fout. On ne va pas aller chercher ces espaces-là avec l'espace de la, la femme sage. Donc, ce qu'on évite de faire quand on est connecté à la femme sage dans son cycle féminin ou de manière générale, c'est se surcharger, se mettre des deadlines, euh, avoir beaucoup de personnes avec qui on échange, faire des tâches qui demandent de la concentration et de la précision à son espace. On est dans la solitude, on est dans le néant, on est dans la légèreté, si c'est lourd et compliqué, pff, elle va le foutre à la poubelle, <rire> clairement. Ça donc c'est l'énergie hiver du yin, de l'énergie du féminin, l'archétype de la femme sage. Ensuite il y a le temps du printemps, le temps de la lune croissante, le temps de la phase préovulatoire, qui est le temps d'un nouvel archétype, qui est le temps de la jeune fille. La jeune fille c'est ce renouveau printanier. C'est la sève qui monte dans le tronc de l'arbre, c'est l'envie d'être à l'extérieur, c'est de plus en plus de soleil, c'est la lune qui est de plus en plus belle dans le ciel. C'est cette énergie qui nous demande de nous mettre en action. Donc c'est une énergie assez yang dans l'Yin quelque part. Donc dans le monde du travail, la jeune fille, elle adore. Parce qu'elle est proactive, elle est efficace, elle veut faire des trucs. Pour moi, c'est l'archétype, euh, l'archétype du féminin professionnel de la productrice. La jeune fille, elle fait. Elle crée des plannings, elle organise, elle fait des tableurs Excel, elle est dans la matière. Elle sait où elle va et tous ses plans se déroulent de façon fluide parce qu'elle arrive à avoir de la clarté mentale, à savoir qu'est-ce qui a besoin d'être fait. Et en plus, dans cette énergie de printemps, de nouveauté, elle est enthousiaste. La jeune fille, c'est la part du féminin la plus euh, euh, juvénile, euh, la plus euh, audacieuse, euh, celle qui a envie de faire, celle qui a envie de tester, celle qui n'a pas peur de l'échec parce qu'elle a confiance. Jeune fille à l'intérieur de nous, c'est vraiment la, la, le féminin qui a confiance, qui séduit, qui euh, a envie de rencontrer le monde entier, qui se sent invincible, qui veut partir à découvert d'autres cultures. Euh, c'est, euh, c'est, c'est cette énergie de, de début, en fait. Et quand on est au début, on n'est pas encore en train de se poser des questions, on y va avec la jeune fille. Donc, jeune fille, quand on l'a dans son cycle féminin, quand on s'y connecte de manière générale, c'est l'espace du féminin qui... Euh, cet élan naturel et cet enthousiasme qui peut facilement passer d'une tâche à l'autre. Donc on lui donne plein de trucs à faire sur la tout doux, elle est contente, jeune fille. C'est aussi le meilleur moment pour augmenter ses prix, monter un gros projet, organiser un, un événement, faire de la compta, faire de l'administratif. Tant qu'elle a des trucs à faire, on, on, elle est contente. Donc euh, on ne pas à lui donner ses tâches-là, même rébarbatives, jeune fille, elle va le faire. C'est aussi l'espace dans son côté audacieux, dynamique, ouvert, confiant, séductrice, euh, des rencontres, d'expérimenter des nouveaux horizons. Donc elle adore euh, démarcher, elle adore euh, voilà, lancer un nouveau projet, lancer une nouvelle offre, euh, faire quelque chose de nouveau, euh, let's go avec, euh, avec jeune fille. Dans son ombre, parce que tout aussi les archétypes ont leur polarité, euh, on en fait trop quand c'est l'espace de jeune fille, parce que tout d'un coup, après le temps de la femme sage qui était le, le, le repli absolu et le besoin de dormir, on va dire, et bien jeune fille, elle dit ah, c'est bon, il y a de l'énergie, on y va à fond. Et donc elle se crame alors qu'on n'est que <rire> au deuxième archétype du cycle et euh, il y a d'autres choses encore à vivre. Donc euh, elle se surcharge au travail, elle oublie de régénérer les autres parts de soi, les autres domaines de vie. Donc de prendre du plaisir, du faire du sport, de re- de, d'avoir des activités perso, parce que bah, l'énergie est là, on bosse quoi, on bosse, on bosse, on bosse, on a ralenti, et il y a eu peut-être du retard pris précédemment, on rattrape. Elle peut donc devenir un peu pressante pour soi et pour les autres. J'ai pas eu cette réponse, euh, pourquoi il me répond pas euh, je... Qu'est-ce qu'il fait Pourquoi les autres ils avancent pas aussi vite que moi bah, Parce que nous on est à fond, mais les autres ils sont dans d'autres archétypes pendant ce temps-là, donc il y a un petit, un petit décalage de timing. Donc avec jeune fille, au niveau de, de ce côté archétype de la productrice, eh ben, pas de problème sur les tâches où il faut rester concentré longtemps, pour l'organisation, la planification, tout ce qui a besoin d'être construit, euh, tout ce qui est en lien avec les rencontres, le démarchage, euh, la présentation, le réseau. Et puis euh, on essaye, on ose. Si on a peur de quelque chose, de faire quelque chose, le, l'archétype de la jeune fille, c'est le meilleur archétype pour le faire donc au niveau de son cycle, ou de contacter cette énergie en soi de let's go, on y va. quoi. Et euh, dans ce qui est moins à faire avec cet archétype-là, c'est tout ce qui est justement de euh, grand angle et de voir loin, de faire de la vision, de faire de la stratégie. C'est pas son espace, elle, elle est dans le concret. Euh, tout ce qui est aussi très créatif, mais plutôt dans le sens artistique, beauté, sens du détail, c'est pas non plus son espace à cet endroit-là. Euh, elle est plutôt dans une créativité de... Euh, Créer des formes dans la matière, monter un projet, que les choses soient soient rendues concrètes très rapidement. Et puis, bien sûr, éviter de se surcharger, même s'il y a de l'énergie, arriver à doser, quoi, quelque part. Ensuite, l'énergie de l'été, l'énergie de euh, la pleine lune, l'énergie de l'élément eau, c'est l'archétype de la mer. La mer, dans son sens, bah, c'est l'ovulation. et c'est ce moment, si vous vous souvenez, dans l'ovulation où on est très euh, en quête de lien avec l'autre. Euh, où on a vraiment toutes les hormones au top et on est dans la plus grande forme qu'il soit. Donc la mère, au niveau de l'archétype professionnel, euh, pour moi c'est la communicante. Parce que elle a pas de problème pour aller voir les autres et pour partager, pour écouter, pour euh, arriver à être euh, aux côtés d'eux. La mère... C'est un super archétype pour communiquer dans le milieu professionnel. Communiquer sur soi, ses produits, ses services, ses offres, mais aussi avec d'autres personnes. Des collaborateurs, des prestataires, les clients, super. Dans cette phase-là, euh, surtout au niveau du cycle, il y a, on est rayonnante, on est confiante et on attire tout de suite la sympathie. En plus, la mère, c'est un mental qui est très clair. Les, les, les hormones sont au top. Donc, euh, elle arrive en plus à voir les choses avec clarté. C'est le temps de l'été. C'est le temps de euh, l'épanouissement des fruits mûrs, euh, des journées longues, euh, de la pleine lune dans le ciel qui amène de la lumière même la nuit. Donc c'est, c'est ce côté rayonnant là en fait du, du féminin. Euh, elle séduit la mère. Elle, elle est connectée à son cœur, elle a envie de bien faire. Donc elle séduit ses prospects. Euh, elle écoute ce, ses clients, elle écoute ses équipes, elle écoute ses partenaires, ses, ses, Pour moi, c'est le meilleur archétype de l'équilibre vie pro-perso. Parce qu'elle est tellement en quête de beauté et de bonté qu'elle arrive à à manager les deux. Euh, L'archétype de la mère aussi au niveau du féminin, c'est celle qui cherche le plus l'esthétisme, la création, les ambiances. Elle sait mettre les gens à l'aise. Elle sait euh, faire une jolie jolie ambiance pour que tout le monde se sente bien et pour que les choses puissent avancer. C'est vraiment le prendre soin à travers ça. Prendre soin et échanger, c'est ses points forts. Donc c'est le bon moment aussi par rapport à soi, si on ne se tourne pas que sur l'extérieur, pour euh, se pencher sur qui on est, sur nos valeurs, sur euh, notre identité, vi- euh, pardon, identité visuelle, sur notre communication. La mère, super archétype pour ça. Dans son ombre, euh, quand elle est euh, soit en difficulté ou soit mal calibrée à l'intérieur de nous, bah, c'est euh, un petit peu tout tourner vers l'extérieur et passer sur soi. Donc un peu la mère qui, donne, euh, qui se donne corps et âme à ses enfants et qui oublie de prendre soin d'elle. Au niveau professionnel, ça donne se faire marcher sur les pieds, ne pas respecter ses limites, ne pas faire respecter son autorité, euh, se plier en quatre pour sa, sa clientèle, pour ses partenaires, dites oui alors qu'on voudrait dire non, euh, avoir du mal à définir ses valeurs, avoir de, du mal à définir euh, ses limites, et, euh, et à travers tout ça, bah, se faire bouffer en fait, hein, <rire> avec, euh, avec la mère, c'est-à-dire de tout donner aux autres et pas assez se donner à soi. Donc euh, super temps pour communiquer, pour organiser aussi et encore hein, pour accueillir, pour prendre soin, pour créer, pour mettre en valeur, pour attirer, pour partager, pour discuter, parfait. Et attention euh, avec cet archétype là, à ne pas vouloir en faire trop, à ne pas vouloir tout faire, à prendre trop de place aussi parce qu'il y a ce côté tellement rayonnant et tellement je discute et là, 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 ça se passe bien qu'on peut prendre beaucoup d'espace euh, et à ne pas se faire marcher sur les pieds. Mais c'est pour ça qu'après on a l'archétype suivant, qui lui ne se fait pas marcher sur les pieds, donc il peut un peu remettre les pendules à l'heure si ça n'a pas été fait avec la mer. Là on est donc dans le temps de l'automne, on est dans le temps de la lune décroissante, de l'élément du feu, on est dans le temps de l'enchantresse, le prémenstruel, le fameux temps des SPM, c'est un nom prémenstruel. Donc l'enchantresse, c'est ce côté féminin feu qui pour moi, est l'archétype de la stratège, l'archétype professionnel de la stratège. Pourquoi Parce que l'enchanteresse, c'est le moment où on sait faire le bilan et on fait le point. C'est la dernière archétype du cycle. C'est celui qui a vécu le cycle et qui peut en tirer une sagesse, qui peut en tirer des causes conséquences, se dire « Ah, ça, ça a marché, ça, ça n'a pas marché. » C'est le temps de la prise de recul. Qu'est-ce qui fonctionne Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Le mental est là, il est alerte, il permet de trancher avec justesse. Euh, donc on est sur un pilotage d'activité plutôt d'un point de vue macro que micro c'est pas le, la mise en action tout de suite c'est plutôt tiens comment ça se passe qu'est-ce qui s'est passé il euh, y a quand même beaucoup d'énergie parce que c'est du feu donc on peut abattre une grosse dose de travail en fonction de savoir si notre feu nous brûle ou pas ça c'est le grand temps euh, qui est très différent en fonction de chaque personne parce que enchantresse et euh, qu'on ait un cycle ou pas hein, d'ailleurs hein, le, l'archétype de l'enchantresse peut être une force créative euh, déployée incroyable ou peut être euh, un feu qui nous brûle et ne rien supporter, ne rien pouvoir faire parce que tout est euh, envahissant, euh, on en fait beaucoup mais on s'en plaint, on n'en fait pas assez euh, parce qu'on n'y arrive pas, euh, une difficulté à rester, euh, à, rester, à rester concentré. Comme je le disais dans l'épisode précédent, euh, l'enchantresse, enfin le temps des SPM, c'est le temps des contradictions à l'intérieur de nous. Donc on vit aussi ces contradictions et elles peuvent s'exprimer de façon différente chez chaque personne. Puis l'enchantresse, hein, c'est l'espace de la magie, hein, donc on a chacun notre magie et notre mystère euh, qui est différent. En tout cas, euh, dans son côté euh, stratège, dans son côté euh, fin de cycle, bilan euh, stratégie, c'est aussi euh, l'enseignante, la passeuse, euh, celle qui euh, enseigne, euh, qui qui transmet. Donc, euh, super bien pour euh, transmettre des choses, pour euh, créer des formations, pour prendre la parole, pour euh, former quelqu'un, pour se former soi-même. Enchantée, c'est elle qui va nous aider dans ces espaces-là. C'est un plaisir de, euh, d'aller dans, euh, dans ce temps de la transmission. Il y a aussi cette créativité qui existe, mais elle qui est plus connectée au subtil, qui est connectée... Euh, l'enchantresse, on dit que c'est le lien entre le ciel et la terre. Donc, il y a des, elle capte des choses comme ça, elle ne sait pas trop pourquoi, et elle arrive à les concrétiser. Euh, c'est ça, sa magie avec, euh, avec l'enchantresse. Et dans l'ombre, bah, c'est cette situation tension, ces contradictions... Euh, cette, euh, aussi beaucoup en enchantresse euh, le, la problématique de euh, la comparaison euh, le syndrome de supériorité ou d'infériorité, en enchantresse on peut sentir la reine du monde comme on peut sentir la dernière des dernières quoi. Euh, se comparer avec tout le monde, se juger se critiquer, ça c'est l'espace de, euh, du féminin qui est investi par enchantresse donc souvent on laisse cette période sage s'achever après il y a femme sage qui arrive, elle nous fait prendre la prise de recul et tout va bien, faut pas... Il ne faut pas donner des grandes décisions en Quand je dis que c'est la stratège, ce n'est pas celle qui met en œuvre. Hein. Donc, euh, c'est euh, je, je, j'imagine, je, je pèse, je sous-pèse, euh, je fais le bilan, j'organise, mais je ne mets pas encore en action. C'est jeune fille qui le fera après que femme sage ait vu à travers l'espace de son corps et de sa grande vision si c'est OK ou pas OK. Donc, dans les choses à faire quand on est en enchanteresse, c'est qu'on est avec la stratège du féminin, bah, tout ce qui est se former, former. Euh, mener une conférence, écrire un livre, hein, tout ce qui est de l'ordre de la transmission, faire le bilan, euh, observer avec justesse et avec recul une situation, parce que c'est aussi le temps enchanteresse euh, du no bullshit. Euh, ce temps de euh, « je ne me perds pas dans le blabla, euh, on, on file droit au but ». Euh, dans ce qui est moins à faire, donc c'est se laisser emporter par ses émotions et ses contradictions, euh, ne suivre que son mental et ses pensées négatives, euh, Prendre des décisions hâtives, euh, ça c'est à éviter en, en, avec euh, l'énergie d'enchantresse dans son cycle ou de manière générale. Donc voici nos quatre archétypes professionnels, entrepreneuriales, même plutôt, de euh, l'enchantresse, euh, de l'en, pardon, de l'enchantresse euh, du féminin. Avec ces archétypes-là, on arrive à voir, bah, quand on a un cycle féminin, qu'est-ce qu'on active comme euh, tâche en fonction de là où on est dans notre cycle et donc avec quel archétype on est Soit si on n'a pas de cycle, quelle énergie du féminin on déploie en fonction de notre cyclicité Si je suis dans un été intérieur où je sens que je suis dans une phase haute, eh ben je vais aller chercher les ressources, les, euh, les la magie de la mer. Euh, si je sens que euh, ça redescend l'activité, que j'ai besoin de prendre du recul, euh, que euh, je suis trop en tension, ben là je vais chercher femme sage à l'intérieur de moi. Et, et voir avec toutes ces valeurs, euh, comment la visionnaire me permet de retrouver de la clarté. Euh, si je sens que j'ai beaucoup d'énergie et que je ne sais euh, pas trop quoi faire, bah, je me rends compte que c'est jeune fille qui est là et qu'il faut produire, pas réfléchir. Réfléchir, ce sera enchantresse qui le fera plus tard dans le, dans le cycle. Euh, et euh, si j'ai besoin de, euh, d'avoir un féminin qui est quand même euh, dans, dans la prise de recul et de décision, bah, dans ce cas-là, je peux être dans, euh, dans enchantresse. Et je, je joue et je danse avec ces archétypes-là, ils sont tous présents à l'intérieur de chaque personne, mais à des moments différents, à des degrés différents, avec euh, une valeur différente entre le, euh, la phase plutôt d'équilibre ou déséquilibre, d'ombre et de lumière. Alors, et plus j'arrive à les connaître, plus j'arrive à les comprendre, plus j'arrive à les identifier à l'intérieur de moi, plus j'arrive à leur donner la bonne place, le bon espace, et leur donner les bonnes tâches à faire, en fait. C'est comme imaginer qu'on a une équipe à l'intérieur de soi. J'ai quatre personnes dans mon équipe, à qui je, je, je dis de faire quoi et à quel moment Pour que ce soit le plus fluide, le moins énergivore, le plus euh, impactant, le plus inspiré possible. Et ben, C'est à travers ces archétypes-là qu'on peut avoir cette team en soi et ne pas vouloir être tout, tout le temps, parce que c'est épuisant et que c'est pas vraiment euh, organique. Quoi. C'était un long épisode, j'avais plein de trucs à vous dire. <rire> J'espère que ça vous a plu, même malgré euh, le fait que ce soit plus long, que c'était compréhensible. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me laisser des, euh, des messages sur les réseaux. Euh, le prochain épisode, on va s'intéresser au Yang cette fois-ci, aux archétypes du masculin, professionnel, entrepreneuriaux. Et euh, vous allez voir, c'est passionnant parce qu'après vous allez pouvoir mêler tous ces archétypes-là, donc les quatre du féminin, les quatre du masculin. Et vous allez avoir une super team euh, d'archétypes qui vont vous aider à entreprendre avec toutes les parts de vous, avec le masculin et le féminin en équilibre. Et ça, c'est euh, magique. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine